0: nella puntata precedente di Drunk Cinema Club. Per me il picco di anni mia probabilmente Adaptation
1: eh, io ci metterei anche Matchstick Man il 2000 si ave <ride> si aveva con il botto con Gone in 60 seconds, una schifezza senza limiti.
0: Drunk 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 Cinema Club. <ride> Anni 2000 in cui cominciano anche i suoi diciamo, problemi le, col fisco, eh, ricordiamo che lui eh, si vanta di aver comprato più, più case infestate dai fantasmi di tutti, vari castelli vari in Baviera forse anche in Italia qualcosa si è comprato eh, come una roba
1: qui nel Sussex se non ricordo male
0: tutto questo che però poi gli ha fruttato più debiti che, che, che entrate, e questo gli ha, l'ha dovuto spingere a fare anche un sacco di, di film che probabilmente noi non abbiamo neanche visto neanche mai sentito nominare <ride> sì
1: certo non li abbiamo mai visti nominare <ride>
0: e, e questo insomma diciamo dall'inizio anche a questa carriera in cui il vecchio Nick si deve un po' prestare cioè, eh,
1: diciamo che dà inizio al, al, al,
0: al, alla vera fase importante della casiera Anche al, al personaggio Nicolas Cage, forse, no, effettivamente, cioè, il,
1: quello in cui dai il meglio di sé,
0: sì, ah, quello certamente da gli
1: anni, da, negli anni, ah, cose, gli anni 10 gli anni 20 adesso venti? stiamo
0: cominciando gli anni vabbè, gli anni 20 ormai, sono, no, niente, non è uscito niente, eh, gli anni
1: appunto, no, sono gli anni 10 del secolo,
0: <ride> eh. gli anni 10. Sì, che diciamo, lo riportano. In auge, se vogliamo, come personaggio. Ormai, diciamo, la fisionomia dell'attore Cage cambia, eh, quindi non è più questo attore eh, che stava nelle copertine di GQ come tra i 100 migliori attori del mondo, no, è passato, diciamo, dall'altra parte della barricata come idolo. Cult eh, per tutti gli appassionati di cinema che lo amano proprio per, per essere diverso, fondamentalmente dal, dal, dallo stereotipo del, dell'attore hollywoodiano,
1: no? E per il fatto che se ne frega, assolutamente è logico che questo lo fa perché ha una necessità. però è anche vero che questa necessità, da un certo punto di vista, lui l'ha trasformata in un marchio di fabbrica ed è io lo, la, la trovo straordinaria. Questa cosa poi in realtà, gli anni 10 partono partono malissimo in realtà ma partono con una major perché il primo film degli anni dieci è l'apprendista
0: stregone, mm. I have been searching all over the world for you. You were going to be a force for good and un very important sorcerer. For now, you're my apprentice. I'm a what?
1: Che è un film di una bruttezza straordinaria. <ride> e, e lui anche lì ha una pasucca meravigliosa. Però comunque è un film Disney. Di conto, che cosa fa? Forse uno dei film più violenti della storia dei cinecomics. Um, Kikas, Esatto. Quindi, se lui non aveva
0: fatto Superman, in Kikas fa questo pseudo Batman papà diciamo pseudo Batman papà eh...
1: Che è peraltro diretto da Matthew Vaughn Matthew Vaughn era il, il produttore di Gredici inizialmente, poi si è passato alla regia credo il suo primo film da regista fosse Layer eh, Cake con Daniel Craig e Sienna Miller eh, noir inglese fantastico, e Matthew Vaughn poi in realtà ha continuato il suo lavoro nei comics dato che poi ha preso in mano gli X-Men nella loro parte giovanile, diciamo ah, okay. quella di Fassbender um, o okay, okay. James McAvoy, nonché Jennifer Lawrence, uh, eccetera, eccetera, eccetera. E a suo modo, anzi, senza a suo modo, anche Kingsman, uh, non mi ricordo mai se è tratto da un fumetto. Sì, Kingsman Crazy. è tratto da un fumetto. Il fatto di aver scelto Nicolas Cage per quel suolo, e peraltro appunto in un film violentissimo.
0: So you wanna play?
1: Who are you? I'm hit girl. And that's Con una violenza che, peraltro, è totalmente giustificata.
0: Secondo sì. me. Siete d'accordo su questa cosa? Perché ogni volta che, che dico questa cosa di mi, mi, mi guardano mitice. come un
1: pazzo furioso, no?
0: mi piace vedere bambini soprattutto violenti che massacrano adulti, insomma, è una cosa che non si vede molto spesso, quindi apprezzo molto, devo dire, poi se c'è pure Nicola Cage che fa un ruolo, ben venga. Io degli anni dieci non, non ho molte reference per Nicola Cage, ho, forse gli ultimi film degli ultimi anni, penso a Mom and Dad, e Mandy ovviamente è capolavoro assoluto, e, e, e Sottolineiamo
1: quella, questa cosa, eh. diciamo, M- eh. Mandy è un capolavoro assoluto. Tra
0: l'altro Mandy... Cosmatos, il reg- Cosmatos, sì, sì. Cosmatos. Eh, il regista di Mandi, aveva scritturato originariamente Nicolas Cage come il cattivo, il villain del, del film. Lui non lo voleva fare, però. Giustamente. È passato del tempo. Perché
1: eh, essendo lui un, un grande, poi, un aveva capito uomo, subito. uomo, soprattutto.
0: <ride> <ride> eh, a intercedere poi è stato Elijah Wood, che credo sia tra i, tra i produttori del film. Se non, Sì, se non lui è... ha
1: questa casa di produzione che si chiama Spectre Vision, eh, che produce quasi esclusivamente anzi esclusivamente sì, di tra cui peraltro c'è questo film molto bello che non mi ricordo se è poi mai uscito in Italia che si chiama A Girl Coming Home at Night mm-hmm. eh, iraniano. quello iraniano <ride> lo ha prodotto Elijah Wood e, e come ha prodotto anche Color Space
0: e appunto in Mandy eh, grazie all'intercedere di De Wood eh, Nicolas Cage è riuscito ad ottenere il ruolo del, del, del protagonista, quindi del buono diciamo del, del film. Il film eh, è un'esperienza a parte visiva incredibile, eh, ci sono delle scene pazzesche, veramente esagerate, c'è una scena in cui Nicolas Cage si forgia un'ascia eh, gigante. So what are you Crazy evil.
1: You think you're so in love? I'll
0: show you. eh, psichedelico, eh, un film metal, se se
1: vogliamo. un Un film metal, un film assolutamente fuori dal tempo, perché se quel film lo riscoprono fra 200 anni pensano che sia un film degli anni 70
0: mm, vero perché, sì, sì,
1: sì. Cioè, oh, e soprattutto se pensano che possa essere un film di Ken's Hustle cioè a me viene quando ho visto Mandy la prima volta ho detto se, la, questo l'avrebbe girato Ken's Hustle è un film pazzesco secondo me veramente pazzesco eh,
0: c'è una scena che la citavo eh, te la citavo appunto l'altro giorno Parlando di questa puntata, in cui forse è la più iconica del film, per quanto il film ogni scena penso sia iconica, questa scena in cui lui in bagno si ubriaca, continua a bersi questa bottiglia di Barbon e urla lì, in quella scena ho capito che secondo me quella parte è tutta improvvisata e lo capisci dal movimento di macchina perché il cameraman non sa cosa deve fare. È vedo. Perché lui a un certo muove. punto si perde vedi la macchina, <ride> la camera che fa tipo così, si sposta avanti, si sposta indietro perché non sa dove andrà a finire in una sketch perché gli ora hanno detto, probabilmente. Vai Nick, fai, fai quello che pu... probabilmente l'alcol era vero, quindi lui si è scolato questa bottiglia di, eh, di barmone, urla disperato, una scena comunque bellissima, lui in mutande tra l'altro, quindi eh, vedetevela. Anche la... molto eccitante. È molto 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 bello. Quindi per me questo è il Nicolas Cage degli anni 10. In realtà per... lui ha
1: fatto un grande film, Joe, film in cui, per cui secondo me avrebbe avuto anche... avrebbe meritato un po' più di riconoscimento a livello critico e anche a livello di premi. Però purtroppo Nicolas Cage è entrato in quel loop terribile per cui non viene più considerato. Sì. Eh, ed è una follia. Perché io, non, francamente, non, non vedo molti attori che sono capaci di mettersi in gioco così. Assurda, eh. Cioè, dal punto di vista interpretativo, ma anche dal punto di vista fisico, Nicola Cage è uno di quegli attori che ancora considera se stesso come un corpo cinematografico. E quindi si concede completamente. E non gli interessa essere ridicolo, perché nella sua concezione delle citate non lo è
0: di fatto c'era stata anche una grossa intercessione proprio da parte di Elijah Wood per portare Nicolas Cage agli Academy per, per fargli avere una nomination come miglior attore lì si inventarono un escamotage dicendo che Mandy in realtà era uscito in VOD eh, prima o dopo i termini in cui andavano presentati i film Nicolas Cage secondo me sicur- non dico che magari meritasse miglior attore secondo me sì eh, <ride> però una nomination come miglior attore ci stava benissimo Tanto che ovviamente Mandy è un film talmente fuori dagli schemi che l'Academy non, non, non sa com- come gestirlo no
1: il film peraltro stava a Cannes alla Kenzen eh, e fu un trionfo alla Kenzen o meglio un trionfo c'è chi lo ha amato alla follia chi ha detto a... che è semplicemente una follia, c'è molti hanno detto che è un film bruttissimo chi dice che è un film bruttissimo Beh, secondo me capisce molto poco di cinema perché è un esperimento ovviamente, ovviamente è, certo, è, certo. è un film totalmente sperimentale ed è meraviglioso Onirico, per questo, eh. così come in buona parte lo è eh, Color Out Space, eh, che ho visto su, finito di vedere subito prima de, di registrare questa, questa puntata. Tu hai indagato la vita di Richard Stanley perché sei rimasto affascinato da questo pazzo sul d'Africano. personaggio.
0: <ride> e, e, appunto Nicolas Cage e, e Richard Stanley funzionano proprio perché molto spesso uno guarda i film di Nicolas Cage anche disinteressato da, da quello che è il film stesso. Cioè io guardo i film suoi perché c'è lui potrebbe essere qualunque cosa in questo caso eh, <ride> nella maggior parte dei, dei casi è quello eh, <ride> perché vuoi vedere la sua performance vuoi vedere quanto si riesce a spingere oltre eh, la, la, la decenza mi verrebbe dato? in realtà è un complimento quello che vorrei fare in colorato space secondo me questo succede perché lui alla fine fa questo personaggio questo padre di famiglia il film è tratto appunto da una storia di, di Lovecraft quindi un sci-fi abbastanza eh, spinto arriva questa, questa materia eh, Aliena eh, che influisce sulla vita di questa famiglia. Anche quando le cose della famiglia sono normali o stanno per incominciare a diventare strane, il personaggio del padre di famiglia, che è interpretato appunto di Nicolas Cage, è fuori come un balcone senza alcun ma, motivo.
1: Ma peraltro, lui cambia registro nel giro di una scena.
0: <ride> C'è una scena in macchina, che ricordo: in sì. cui lui va da di matto
1: completamente
0: senza ragione. I don't I believe anymore.
1: Il film è di una bellezza straordinaria dal punto di vista delle immagini. Mm. Perché Richard Stanley, eh, ricordi, Richard Stanley, sudafricano, all'inizio degli anni 90, gira due film, Hardware e Demoniaca. Sono due eh, capisaldi dell'Orlo Indipendente. Due film di straordinaria bellezza entrambi. E lui, e questa però la devi raccontare tu, perché è il tuo mantra. A un certo punto viene scelto per un altro film
0: lui viene scelto per, per fare questo film sul eh, Dottor Morore, eh, non ricordo adesso il titolo specifico The Island
1: of Dottor Moreau
0: proprio perché lui era appunto un, un, un regista un po' edgy un po' diverso dagli altri e eh, fare questo film che ha un cast comunque anche di, di un certo spessore c'era cioè Marlon Brando fatto sta che durante la lavorazione del film la produzione non è molto contenta... in con realtà il, cui... il
1: dudante pare sia il quadro...
0: Che... No. <ride> non erano molto convinti diciamo dei suoi metodi di, di regia... della sua personalità anche comunque un tipo molto eccentrico... basta guardare le sue foto su, su, su internet e lo scoprirete... e lo, quello che fanno lo mobbizzano fondamentalmente... quindi lo, lo cacciano dalla produzione... prendendo Frankenheimer per, perché poi finirà di, di girare il film... E lui, non è, ovviamente, non contento della situazione, non paga, non è che se ne va. Lui rimane comunque nei paraggi. E pare che in questo documentario che ho visto, che parla appunto della lavorazione del film, lui gravitasse nella giungla intorno a dove veniva eh, girato il film. E quindi spiasse, anche travestito tra l'altro, se non sbaglio, eh, la produzione. Tanto che a un certo punto viene pure scoperto, capito? Quindi un personaggio, chi altro potrebbe lavorare meglio con Nicolas Cage se no Richard Stalli che appunto si vede che l'ha lasciato andare. Eh, Nick, gli ha detto guarda, fai, fai quello che vuoi in questo film e si vede che Nicola Cage si, si è divertito molto secondo me facendo colorato space come interpretazione. Sì,
1: eh, Stanley peraltro non è che poi non ha fatto niente per 25 anni, anzi, poi in realtà, eh, per 27. Perché... <ride> e no, lui, in realtà, Ricciard Stanley è un fantastico documentarista. Ed è la ragione per cui il film visivamente è è, è veramente stupendo. Rispetto al racconto di Lovecraft, in realtà il film poi ha tutta una serie di eh, implicazioni eh, raffinatissime. Perché è di fatto un film ambientalista. Perché questo meteorite che arriva e che apparentemente corrompe la natura attorno a sé di fatto non la corrompe, di fatto la sta facendo cioè, tornare a, era, diciamo. a, una, a, a una versione primordiale di se stessa. È un film ehm, a favore della droga, tant'è che uno dei protagonisti è Tommy Chong, eh, della famosa coppia Chick e Chong, che erano una coppia latinoamericana, messicana, eh, di comici, negli anni, molto in voga negli anni Ottanta negli Stati Uniti, Tommy Chong è uno dei massimi sostenitori della legalizzazione della cannabis negli Stati Uniti, nonché un produttore di cannabis legale. E, e infatti, nel film fa un uh, produttore di cannabis illegale. E poi è un film che ribalta completamente il concetto di famiglia. Ce cioè, ne stanno molte altre di, di cose interessantissime in Colorado Space. Poi ci stanno un sacco di chicche divertenti. A un certo punto, uno dei personaggi eh, si vede che sta leggendo The Willows, mm-hmm. eh, I Salici. Eh, che è un romanzo della fine dell'Ottocento un uh, romanzo della fine dell'Ottocento di Algernon Blackwood che memoria eh, è un romanzo bellissimo peraltro eh, a cui si ispira molto anche Fabrice Duvelz. per chi non lo sapesse uno dei più grandi registi di Osor europei, eh, il suo ultimo film che si chiama Adoration o adoration a seconda della pronuncia, è un incrocio eh, straordinario, bellissimo, meraviglioso tra mh, Giochi proibiti, eh, Il Signore delle Mosche, The Willows e eh, Cuore di Tenebra, interpretato da due, adolescenti, da due ragazzini pazzi. È passato al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città probabilmente non uscirà mai mm-hmm. in Italia, è un film straordinario.
0: Questo conclude, diciamo, gli anni 10 per Nicolas Cage. 2019 abbiamo detto Colorado Space. Chiudiamo, volendo questa puntata, eh, queste puntate, eh, su Nicolas Cage con una chicca che molti probabilmente avranno già letto. Come avevamo detto, come avevamo anticipato con, eh, con Adaptation, c'è questo rumor, che sembra abbastanza confermato in realtà, di eh, un possibile film in cui Nicolas Cage interpreterà niente poco di meno che okay. Nicolas Cage <ride> la storia sembrerebbe essere quella di lo voleva fare Beppe Fiodello no <ride> lo... <ride> sembrerebbe essere quella di Nicolas Cage che viene invitato alla festa di compleanno di un suo fan Questa punto è la, sì punto e poi quello che succede succede il titolo del film lo leggo perché eh, è The Unbearable Way of Massive Talent che poi è la, fi- la vita di Nicolas Cage l'insostenibile l'insostenibile peso di un, di un incredibile talento che è vero che è
1: assolutamente vero poi peraltro in questi anni dieci eh, lui ha anche avuto delle belle soddisfazioni eh, a livello vocale, è stato il protagonista, il capofamiglia della famiglia primitiva dei Croods, che fosse uno dei Prodotti migliori che abbia mai fatto la Dreamworks Animation e di cui credo 2020 dovrebbe uscire finalmente il sequel che era stato interrotto quando eh, Jeffrey Katzenberg ha venduto la, la compagnia. Sembrava che a un certo punto ven- dovesse essere cancellato, invece hanno deciso di mantenere il franchise perché ha funzionato benissimo, è stato uno dei più grossi in della Dreamworks e Cage. È fantastico come performance vocale. E poi lo troviamo, non poteva essere altrimenti, in quello che forse è il miglior film d'animazione degli ultimi anni.
0: Di cui abbiamo parlato proprio l'altra volta, appunto Spider-Man Into the Spider-Verse, in cui lui interpreta lo Spider-Man noir, diciamo.
1: Esattamente. E aveva già fatto anni prima un, un ruolo vocale in Ant Bully, che è un film che in realtà ebbe poco successo ma che secondo me non era niente male il fatto che lui comunque venga scelto per dei, delle performance vocali è, è ovviamente significa che sei un grande attore a
0: proposito di performance locale lui è anche il narratore del, del documentario su Anton Yelchin la famiglia stessa la, l'ha scelto ah già è eh, vero, eh, bellissimo un documentario molto struggente, se non lo conoscete il personaggio Anthony Echin, eh, giovanissimo attore, morto per un incidente di macchina eh, molto tragico eh, perché la sua macchina che pare avesse appunto un, un, un difetto di fabbrica piuttosto conosciuto all'azienda, lui eh, morì schiacciato dalla propria macchina che si sganciò fondamentalmente dal, dal freno a mano e venne schiacciato contro il, il cancello di casa, ah, sì. lui che aveva pure anche una malattia congenita, Sì, aveva una malattia
1: eh, degenerativa, eh, un ragazzo fantastico
0: Fantastico, sembra dal documentario ipercolto che molto curioso eh, un attore interessante che ha fatto un sacco di film nonostante la giovane età eh, io ricordo con grande effetto uh, Green Room che secondo me è un film eh, pazzesco, vedete, ma molto violento anche quello <ride> Mi eh, eh, poi, le... eh, a me piacciono e poi
1: riesce a tenere testa a Mel Gibson eh, in un film diretto da Jodie Foster eh, il castoro mm. <ride> <ride> The Beaver <ride> eh, <ride> e stranamente poi eh, ha, nel giro di pochi mesi ha due ruoli. Uh, insieme a Jennifer Lawrence, um, proprio in The Beaver, e poi in, in un piccolo film indipendente mm. in cui, in realtà, la coprotagonista è Felicity Jones. Eh, di cui adesso non ricordo uh, like, crazy, like Crazy. Passò al Festival di Roma. E, sì, un attore, una perdita terribile meraviglioso in, um, in per Jim, Jim Jarmusch al fianco di Tom Hiddleston e, um, e Tilda Swinton in uh, Only Love oh, Is right Left, left right. Alive, film um, che io penso, datamente, ho visto qualcosa di più straggente e meraviglioso.
0: Eh, il documentario si intitola Love and Tosh, Love and Tosh, e appunto la famiglia ha proprio scelto Nicolas Cage, che tra l'altro è anche una, una, una scelta strana, perché comunque lui era un ragazzo, e le, e, e vengono lette le lettere che lui scriveva molto spesso alla mamma, lui aveva questo rapporto bellissimo con la madre, di grande affetto, di grande amore, eh, letta la voce di Nicolas Cage, eh, magari può anche stonare a volte, però questo diciamo a testimoniare l'amore per il personaggio di Nicolas Cage.
1: Bellissimo, sì, no, ve lo consigliamo. Si trova, credo, in giro da qualche parte. E niente, quindi, noi quello Siamo. che possiamo dire è che, eh, Nicolas, io spero che tu possa
0: vedere queste. Venite yeah, a sedere qua per eh. un po' di barbo. No?
1: Io spero che tu possa vedere queste nostre puntate. Tanto noi sappiamo che tu parli tutte le lingue <ride> del mondo, quindi capirai tutto perfettamente.
0: Persino Akira non si è fatto vedere oggi, sconvolto dalla grandezza del. Il personaggio, detto, il gatto non si è fatto vedere in questa puntata. Chiudiamo qui sperando che eh, il cinema italiano riapra fondamentalmente i battenti e possiamo, potremo parlare nuovamente di film in uscita.
1: Oppure oh, continueremo a parlare oh, di Nicola Cage che c'è. No, no, per, no, per noi non è un problema. Ciao, Ciao Buscambella. Prossimo set.
0: <ride> drunk, drunk, drunk. Il Cinema Club. <ride>